1: Universo Premier League,
0: la casa del fútbol inglés en español. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo, recibe un cordial saludo desde Londres. Estos programas que vienen después del parón de fútbol por selecciones son realmente mis programas preferidos, porque al parar la Premier y al no haber fútbol de Champions, podemos... Hablar de lo que nos apetezca y jerarquizar los temas a nuestro antojo. Tenemos libertad creativa, vaya. Y hoy empezaremos, por lo tanto, en Sudamérica, donde Brasil ha perdido su récord de imbatibilidad en casa en una clasificatoria mundialista. Y el verdugo no podía ser otro que la campeona del mundo, Argentina. Leo Bachanian interpretará también las enigmáticas palabras del seleccionador argentino Lionel Scaloni, quien ayer sacó a la palestra él mismo y de la nada, el tema de su continuidad. Para a continuación no despejar la duda de si sigue o no. Una duda que él mismo había sembrado un minutito antes. Y a continuación haremos un viraje suave hacia Inglaterra. Un cambio de rumbo sin dar un volantazo de más. Cual chofer inglés. De esos choferes que seguramente ha visto, que no conocido, desde el asiento de atrás de su coche, el flamante ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron. David Cameron. Sí, sí. David Cameron, de todos los profesionales cualificados que hay en Inglaterra, ha sido elegido él. De todos los políticos cualificados, que alguno habrá, que hay en Inglaterra, ha sido elegido David Cameron, el ariete necesario para que el Brexit sucediese. Yo os voy a contar un secreto. Hace 10 años, nadie, 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 hablaba de salir de Europa en las calles de Inglaterra. Nadie. Porque otras veces un movimiento político es consecuencia de un sentir social, del brebaje que se va preparando en los cafés y en las calles, del tumulto de las conversaciones, de las campañas... Hace 10 años nadie hablaba de esto, hace 11 años. Londres estaba celebrando los Juegos Olímpicos de la Inclusión, los Juegos Olímpicos más cosmopolitas que se pueden recordar, y la ciudad era un lugar que daba la bienvenida a cualquiera. Pero este hombre, David Cameron, se hizo cargo de una reclamación que no bancaba ni siquiera una minoría, le dio un formato de competición tipo Champions, con un referéndum al final, el santo grial era el referéndum, hubo una previa, una previa de seis meses, en la que se jugó muy sucio, cuando digo previa digo campaña, y se dejaron pasar muchas mentiras como verdades en aras de la diversidad de opiniones, creo que os suena bastante la película porque está pasando mucho, y aquí estamos. Más empobrecidos, tardando más en cruzar las aduanas, que se me perdone la frivolidad, pero sin roaming al viajar por Europa, esto es menos importante. Y sobre todo pagando mucho más de lo debido por los productos de importación. Que en esta isla, ¡ay! Sorpresa, son casi todos. No se podía saber, no se podía saber. En fin, que cuando estemos hablando ya de Inglaterra, Trataremos el tema de Kai Havertz, convertido en lateral o en carrilero por Julian Nagelsmann, de Aaron Ransdell y las palabras de su padre. De los récords del fútbol inglés que pasan más desapercibidos pero que tienes que saber. Y por supuesto de la decimotercera jornada, que arranca con un Manchester City-Liverpool. Creo que nos lo vamos a pasar bien. Estás en Universo Premier League, y yo soy Álvaro Romeo. ¿Qué te parece si vamos arrancando? Y en este universo Premier League vamos a empezar por eh, el partido que ha sido noticia en las últimas horas. Hablo del Brasil 0-Argentina 1. Leo Bachanián está más contento que nunca y por eso su foto de WhatsApp de hoy es la de Argentina celebrando la victoria de ayer, Leo. ¿Es posible? ¿O Tamendi ¿Eh? celebrando el gol de ayer? es el gol.
2: Es el, la celebración del gol de Tamendi, ahí corriendo agarrándose la remera con, con Enzo Fernández, sí.
0: Felipe, tú puedes contraatacar, igual en tu WhatsApp puedes tener una foto de, pues no sé, de, 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 de Ronaldo levantando la Copa del Mundo en 2002 o algo así.
3: Hay que mirar hacia atrás, ¿no? Para, para contraatacar, ¿no? Hay muchas cosas ahora mismo para Brasil, para, para celebrar.
0: Oye, pero yo ya os dejo hablar a vosotros, pero Brasil, eh, Felipe, ha sufrido dos derrotas en noviembre, una contra Colombia, otra contra Argentina. Todos los goles que ha recibido son de cabeza. Creo que me parece algo muy curioso. Luis Díaz no es que sea un gran cabeceador y le marcó dos a Brasil. También Otamendi anotó el gol de los argentinos el otro día. ¿Preocupa o no tanto porque sabemos que al Mundial se va a clasificar sí o sí? Porque entran 5 más uno de Sudamérica.
3: Eh, Álvaro, es una buena pregunta. Porque el problema más grande, creo yo, para mí, mi opinión, es no saber a dónde, a dónde va Brasil. Y ahí, claro que es difícil llegar, ¿no? Ni siquiera te das cuenta de que has llegado. Porque um, Brasil está así con una, con una falta de, de, de clareza, de dirección de, de, de lo que quiere hacer. Porque cuando CBF eh, pone a Fernando Diniz para ser el entrenador... Eh, estaba claro que Diniz es, es así, siempre fue así en todos sus trabajos y está ahora viviendo un momento muy bueno de su carrera, finalmente ganó algo grande, no fue poco, ganó con Fluminense una Libertadores, es un trena, entrenador diferente, pero muy bueno entrenador. Pero claro, no hay, tiempo, hay, no hay tiempo para entrenar y no hay paciencia. Ahí está el problema más grande de Brasil. Entonces, es muy común en Brasil decir, no, cuando perdemos un Mundial, siempre es la misma, la misma charla. No, las eliminatorias se clasifican sí o sí, son los partidos para hacer testes, para poner los jóvenes, pero cuando se hace y ahí perde, se pierde dos, tres partidos, ya es el peor del mundo. Y eso vale para Diniz, vale para Ancelotti, si viene entonces vale para todos. No hay paciencia con el proceso, no se gusta tanto de fútbol en Brasil. Se gusta de ganar, y Brasil ahora mismo no está ganando, está haciendo testes, claro que está muy malo lo que se pasa en, en la cancha, pero hay cosas buenas buenas también, en, en mi opinión, claro, para, para, para sacar de ahí de esos partidos, jugadores que están ganando más espacios, eh, pero así la crisis es muy grande y nadie ahora mismo para, para, para los brasileños en general puede estar ahí, entonces es, una, es, un, es un momento muy duro para la selección brasileña, las estadísticas son duras, ¿no? la primera derrota eh, en la historia, en las eliminatorias, seis goles encajados con Diniz, más de lo que recibió Brasil en todas las eliminatorias para el, para el Mundial de 2022 con Tite, en toda la campaña con Tite fueron cinco, ahora solo con Diniz ya fueron seis, entonces claro, los números son malos, pero Brasil quería cambiar y no hay paciencia para eso. Felipe, ¿qué va a
0: pasar con eh, Diniz? Eh, ¿Va a ser Ancelotti finalmente el entrenador? ¿Qué, ¿Qué es lo que se hizo ahora? Porque imagino que estas derrotas también dejan tocado al eh, actual seleccionador.
3: El tema es que Diniz desde el día uno en Brasil sabía que es el entrenador por un tiempo. Ahora, Ancelotti en Brasil se dan como hecho, arreglado, viene Ancelotti. Pero eso es en Brasil. En España no se dice la misma cosa. Pero en Brasil, si no viene Ancelotti en la mitad del próximo año, 2024, en Brasil, en Brasil es una sorpresa. Entonces, Diniz tendría más dos partidos amigables ¿no? en marzo contra España en España, contra Inglaterra en Inglaterra. Así que las cosas no se quedan mucho más fáciles para Brasil. Y ahí, eh, cuando digo de falta de dirección, de clareza, si sí viene Ancelotti, digamos que el estilo de juego de Ancelotti no tiene mucho que ver con, con el estilo de Fernando Diniz, si el italiano llega, aprovechará lo que ha hecho Diniz, partirá de cero, no se sabe, el CBF no sabe lo que quiere, no sabe, dicen que sabe, ¿no? que viene Ancelotti, pero no está clarísimo que viene
0: yo pregunto también por ese problema que hubo, ese disturbio que hubo en la grada antes del partido. No sé si en Argentina y en Brasil os estáis lanzando los trastos a la cabeza y echándos las culpas unos a otros. Leo, ¿cómo se ha vivido todo esto? ¿Se culpa a la policía brasileña de haber cargado contra la afición argentina? ¿Cuál es la sensación? Porque tengo que recordar que antes de que empezase el partido... Lionel Messi, cuando vio esos disturbios, dijo a sus compañeros, como capitán de Argentina, que se retiraban al vestuario hasta que eso terminase y no iban a jugar a fútbol hasta que, que reinase un poco más de, de concordia y de paz en la grada.
2: Ver, la sensación ayer, eh, anoche y, y todavía hoy, es, y, y era de otra vez lo mismo, y cuando digo otra vez lo mismo me refiero a la policía, porque esto pasa tres semanas después de lo que fue la final de la Copa de Libertadores, que... Antes comentaba Felipe que, que ganó Fluminense con, uh, con Diniz y donde en los días previos a, a la final de, de aquel sábado en el, en el Maracaná eh, la policía reprimió eh, a Mansalva a, a hinchas y familias eh, eh, argentinas que estaban ahí en los días previos a, a la final hinchas de Boca, antes de, de que sucediera con hinchas de Boca en este mismo año, en esta misma Copa Libertadores había pasado con hinchas de Argentinos y tengo amigos que hinchas de Argentinos que fueron a, a Brasil a ese partido y la pasaron pésimo, así como también otros que la pasaron pésimo siendo hinchas de Boca y siendo a ver la final de la Copa de Libertadores pero con hinchas de Olimpia de Paraguay cuando jugó contra el Flamengo ocurrió lo mismo en general, eh, la crítica en Argentina es para el accionar de, de la policía militar. No tengo bien claro yo en el día a día cómo es la convivencia del brasileño con la policía militar, por ejemplo, en, en Río. Pero cuando hay un partido de fútbol, eh, en general, es siempre una acción más que de prevención, de represión de la policía brasileña. Y, y lo de ayer es un error organizativo que a mí me parece insólito, porque vos... Y es cuando a mí, por lo menos, me da de pensar de que se buscó que pasara lo que finalmente pasó. Porque de otra manera no se entiende que haya 2.000 hinchas argentinos en el medio de la tribuna de Brasil. Sí, sí. digo ¿A quién no se le va a ocurrir que es Argentina y Brasil? No estamos hablando de que jugaron, y con todo respeto, no sé, Sao Caetano contra el... Eh contra el, cualquier otro equipo que se te ocurra en Brasil, o de Argentina, o sea, Cartano contra Olimpo de, de Bahía Blanca. No, es Brasil-Argentina en el Maracaná, en un partido por los puntos, oficial, eh, con un Brasil que llega herido, tocado por dos derrotas previas, y Argentina que llega como campeón del mundo y le quieren rostrar a su rival de toda la vida eh, que soy campeón y te quiere volver a ganar en el Maracaná. En ese contexto, ¿a quién se le ocurre que si vas a meter a los hinchas argentinos en la tribuna de Brasil, que ya es insólito que no tengan un sector apartado como en general, ha habido siempre en la, en la parte superior del Marcaná eh, o cerca de los palcos de prensa, a quien se le ocurre ni siquiera poner un cordón de seguridad privada o la policía misma ahí para separar, que iba a haber problema eh, entre los hinchas, era lógico, pasa siempre si los dejas metidos ahí mezclados, que en... Arge Brasil Argentina no vamos a tener la imagen de aquel hincha del Atlético de Bilbao en medio de la tribuna de la Real Sociedad con los hinchas de la Real Sociedad cantando celebrando y el hincha del Atlético de Bilbao sonriendo y todos conviviendo de una manera pacífica es, lamentablemente no sucede pero lo sabemos y lo saben la fuerza de seguridad y se permitió igual y en ese contexto que se están peleando los hinchas y se revolean sillas de un lado y del otro entra la policía y lo que molesta en Argentina y molestó a los jugadores y a los hinchas es que en el ingreso de la policía a la tribuna en lugar de intentar calmar la situación y dividir la tribuna eh, de la mejor manera posible, es que comenzaron a reprimir y solo a los argentinos, entonces bueno se, ter se terminó generando una situación lamentable eh, los futbolistas teniendo que ir también a acercarse a, a la tribuna, habrán visto el video de, de Dibu el Martínez Dibu. hasta sí. queriendo sacarle un, un bastón de a uno de los, de los policías que estaba pegándole a a un hincha, hay unas imágenes que son que duelen, que son feas, que son tristes pero que parten de una de un error organizativo que insisto, para mí me resulta insólito haber visto dos mil hinchas argentinos en el medio de una tribuna de, de Brasil, pero no sé si Felipe lo,
3: lo ve sí. lo ve parecido no, igual, Leo es, es, eh, ahí está la gran vergüenza de lo que se pasó ayer en, en Río porque en Brasil se habla mucho se ponen palabras muy duras para decir cuando Brasil no gana un partido es siempre vergüenza y perder para Argentina, en Maracaná en, eh, en La Bombonera en Monumental, donde sea, en Wembley nunca será una vergüenza, es un partido de dos grandes y se pasa, y Brasil perder para Colombia tampoco es una vergüenza entonces en Brasil, y, y ahí cuando hay una vergüenza como, como eso, de esta organización, de esta falta de organización increíble, ahí las palabras no son tan duras, entonces lo que de, de vergonzoso se pasó ayer en, en Brasil, fue esta, esta situación que la CBF otra vez es, tiene mucha culpa, porque la venta de las entradas, mira esto Álvaro, la, la venta de, de las entradas para el partido en Brasil y Argentina, empezó una semana antes del partido y el sí. partido está programado Hace meses, hace mucho tiempo que se sabe que, que en este día verá un Brasil y Argentina en el Maracaná. Y ahí los aficionados mezclados, como dijo Leo, eh, y la policía. La diferencia de la final de la Libertadores para lo que pasó ayer fue que ayer fue in, en el estadio, dentro de Maracaná. Y la coincidencia de las dos situaciones, el comportamiento de la, de la policía, repugnante como siempre. Leo preguntó si es solo así en de partidos. Claro que no, Leo. Uno que hace ese tipo de cosas hace hoy y mañana no es que está tiene un comportamiento perfecto. No, es así siempre. Entonces la po po población brasileña tiene que, que, que convivir con esto, con ese comportamiento repugnante de la policía militar todos los días. Y es lamentable, es una... ahí está la gran vergüenza. Yo como brasileño tengo vergüenza de la falta de organización del comportamiento de la policía. Ayer.
0: Agradezco tu honestidad, Felipe. Eh, te voy a... bueno Voy a decir una cosa antes de continuar. Eh, quiero felicitar a la Conmebol por una cosa, eh, luego el tema de la organización y tal, no sé cuánto compete a la Comebol el hecho de que eh, los aficionados eh, argentinos y brasileños hayan coincidido en la grada, pero por una cosa sí que quiero dar las gracias a la Comebol, porque en esta época en la que el dueño de los derechos quiere esterilizar las retransmisiones, no darnos una sola pelea, un solo incidente privar al espectador en definitiva de que sepa lo que está pasando en el campo, como sucede por ejemplo en la Liga Española cuando a veces nos dan un plano general de algo que necesita un plano corto plano corto para ver exactamente qué está pasando y si es una pelea, que sea una pelea bueno, pues en este tiempo en el que el consumidor televisivo se ha quedado prácticamente sin derechos, el consumidor televisivo se pierde un montón de cosas que suceden en el campo, agradezco de verdad que en el video resumen de este partido se nos hayan ofrecido imágenes de las cargas policiales en la grada porque me parece que ayuda a entender las cosas no todo el mundo puede estar en el campo toda persona que tenga una televisión y ya pagado para ver este partido se merece ver todo lo que pasa en el campo y si el foco está puesto en la grada, que se grave y que se emita lo que está pasando en las gradas así que por ese lado me parece que se hizo eso bien pero bueno, Felipe, quiero hablar de fútbol dos preguntas rápidas nada más y ya concluimos una sobre Martinelli porque puede que este fuese su partido más importante como titular con la selección de Brasil. Me gustaría que me dieses tu veredicto sobre el partido de Martinelli, futbolista del Arsenal. Y número dos, la expulsión de Joelinton, porque yo creo que me he perdido alguna toma o algo, porque no tengo tan claro que lo de Joelinton sobre De Paul eh, sea merecedor de cartulina roja. Me parece que más que golpearse zafa del agarrón de un jugador. Pero bueno, te dejo a ti que te explayes.
3: Coincido con, con tu opinión de Joe Ellington, me pareció eh, La Roja injusto, no, no hizo nada Joe Ellington, no, no hubo una agresión de Pola y fue, fue experto para, y, y el VAR podía, no sé, capaz eh, decir algo, ¿no? que no, no hubo esa agresión, creo que que no mereció la, la tarjeta roja, Joelinton. Tampoco, no sé, no, no es eso que definió el partido, ¿no? no, 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 vi, no sé, yo no, no vi a Brasil llegando a buscar el empate con, con, si, si, si no hubiera eh, el rojo para, para Joelinton. A mí me gustó, Martinelli, es una de las sí. cosas buenas de, de Brasil, en ese, no solo ayer, pero en este tiempo ahora con Dini. Está ganando más protagonismo, es muy buen jugador, está cada vez más así eh, confortable en el ambiente de la selección, eh, no solo él, pero también el otro, son, son muchos Gabrieles, ¿no? En el, en el, <risa> pero sí. también, el defensor también creo que ganó puntos eh, en esos partidos. Y, y André también, André, jugador de Fluminense, fueron los tres que a mí me parecen que cada vez más están ganando espacio. Y una lástima, Ger, que, que justo cuando André gana la oportunidad de jugar, ¿no? ahí Brasil perdió Joe Ellington. Y ahí, claro, el, el partido cambió un poco, porque tendría mucha gana de ver a André que jugar más minutos. Y, y, y yo, yo veo como así... Eh, a mí me gustan esa, esa, eh, las cosas que está intentando hacer Diniz y que se acabará pronto, ¿no? Está de partida de Brasil, probablemente, eh, pero con, con, intentando cosas nuevas, con jugadores nuevos y, y Hendrik es uno de los mejor, mejores de los nuevos, una lástima que no tuvo tanta oportunidad en el partido de ayer.
2: Y Feria a propósito de, de Martinelli, eh, creo que un día o dos días antes del de partido, él dijo que, y le preguntaban por la comparativa con Arteta, Abro, y, y él también dijo que nunca se había sentido con tanta libertad como con, uh, con Diniz. Fíjate que yo me acuerdo, antes del partido con Colombia aparecían clips del entrenamiento en donde Martinelli recibía de Gabriel Magalaez prácticamente la medaluna de su propia área. Y, y eso sucedió también después en los partidos, ante Colombia, sí. sucedió también, por ahí no tan retrasado, pero sí, de bajar hasta la mitad de la cancha y esa libertad de moverse por donde tuviera ganas, porque al final Diniz o los equipos de Viní se organizan no a partir de las posiciones, sino a partir de la pelota, por donde vaya la pelota nos movemos y, y no es esta cuestión de, de que si sos extremo tenés que fijarte la línea, como por ahí sí le pide Arteta a, a Martinelli, yo creo que en esa libertad que puede sentir el futbolista en este caso Martinelli, de un entrenador tiene que ser positivo y, y ayer yo consigo, para mí, quizás bajó un poquito el nivel, me parece feliz en el segundo tiempo Martinelli, porque se jugó poco por su sector, pero el primer tiempo eh, hay una jugada que él hace por, por banda derecha de la defensa argentina que se va de Paul con un caño, se va de Molina bueno, tiene un remate que salva Romero en la línea, hizo, hizo un buen partido y el gol a Colombia en, allí en Barranquilla, fue un golazo la pared a pura velocidad con Vinicius también, puro, puro dinismo
3: Coincido con Leo. Este, el sistema de Diniz acaba al fin eh, dando más oportunidades para ese tipo de jugador como Martinelli, que tiene una buena movilidad, que está así por todas las partes y tiene, claro, mucha calidad técnica. Entonces creo que es el tipo de jugador que, que ganará más espacio. Pero eso es un proceso, ¿no? Porque como dijo eh, Martinelli en esta um, rueda de prensa que, que Leo habló, eh, es completamente diferente de lo que está acostumbrado, de lo que entrena todos los días en su club, y así será para la gran parte ¿no? de los jugadores eh, de Brasil, entonces el estilo de Diniz, ese estilo de, de un juego opuesto al juego posicional, como Diniz lo llama, aposicional, ¿no? de cambios de, de posiciones, eh, la construcción desde la defensa los jugadores eh, el gol de Fluminense en la final eh, el primer gol contra Boca Juniors en la final de la Libertadores los dos puntos están cerquitas uno del otro en lo mismo lado en la construcción entonces claro cuando cuando las cosas salen bien es fácil sacar ali una parte para decir mira mira qué interesante eso y cuando Brasil no gana o cuando los equipos de Diniz no ganan es también es igualmente fácil sacar un, un, una parte del partido no, eso es un caos eh, no, es, no, no es la verdad así que es un caos, ¿sabes? Es eh, 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 eh un, eh un estilo diferente que necesita entrenamiento, como todos los estilos, pero como decíamos al principio, en Brasil no hay, no hay tiempo y paciencia para, para, para esperar nada. ¿no? Si gana, todo bien. Si no gana, no, nada sirve.
0: Felipe, quédate con lo positivo. Tenéis un muy buen equipo, jugadores importantes que estaban lesionados y todavía hay tiempo. Hay margen para enderezar el rumbo. Por supuesto que sí.
3: Álvaro, muchas gracias, un gusto enorme. Un abrazo a ti y a Leo. Estás feliz.
0: Qué majo es Felipe Darrocha, Leo, qué tipo más simpático, ¿eh?
3: Sí, sí, un, un gran, un divino, feliz siempre, sí.
0: Una maravilla de, una maravilla de persona. A ver, que ese récord de Brasil a mí, bueno, es un récord que me llamaba la atención. Del mismo modo que hace tres años me llamaba la atención que solo. Tuvías es en ese récord tres países, Italia, España y Brasil, pero es que ahora ese récord solo lo tiene la selección española, Leo, y creo que ese, ese récord de invatibilidad en un partido en casa, en una clasificatoria de la Copa del Mundo, es un récord bonito de tener, y tampoco quiero aquí alardear de nada porque yo haya nacido en España, pero sí que creo que tiene mucho mérito, porque en el caso de la selección española, ese récord eh, se remonta a más de nueve décadas, prácticamente un siglo, porque España incluso teniendo malos días ha conseguido no perder jamás un partido de clasificación para la Copa del Mundo en casa. Encima no tiene una sede fija, que quiero decir que a veces puedes ir a cualquier campo, imagínate, donde llueva, donde haga frío, donde la hierba no esté bien y aún así aguantas. Y encima, además de todo ello, es que de vez en cuando en el grupo de clasificación te ha podido tocar un grupo complicado. Por ejemplo, a España en los 80 para entrar en el Mundial de México le tocó jugar con Escocia y en ese momento cuando se hizo el sorteo eh, para la clasificación para el Mundial de México Pablo Porta, el presidente de la Federación Española, reconoció que Escocia era mejor equipo que España y era verdad, con Archibald, con Graeme Sunes, en el 93 España jugó contra la selección de Dinamarca que en ese momento era la campeona de Europa, ah. en el 2013 España tuvo que jugar contra Francia y tampoco perdió. Quiero decir que también ha habido partidos complicados en 2017 contra Italia, 3-0 a 0, victoria de España, y aún así durante 90 años ha conseguido mantener la imbatibilidad en casa, es un récord de llamar la atención. El de Brasil lo era, y creo que tenía más mérito quizá porque los rivales que ha tenido Brasil, eh, es que al final te enfrentas a Argentina y te enfrentas a Uruguay, que, que mantener tu invatibilidad es complicadísimo, pero creo que un récord en Europa de ese calado también tiene que tener su mérito.
2: Sí, sí, y, y lo tiene, y, y la verdad que es un, es un dato que yo me enteré a, a, par, a, partir, de, a partir de vos, no, no lo conocía y también a partir de esta cuestión de que, en general, cada vez que venía una fecha de, de eliminatorias o parón de selecciones y, y tocaba eh, entrar por, para ver qué sucedía así en la puerta de, de la Comebol en Sudamérica, y siempre estaba esto de Brasil, porque no dejaba de sorprender realmente la cantidad sí. de, de, de partidos invictos jugando en casa y con eso que decís. En general, además, o por lo menos cada cuatro años, se va a tener que enfrentar en casa a, a Uruguay. Eh, Argentina. Argentina, bueno, Colombia, que también tiene sus su, ha tenido sus grandes equipos como sí, lo sí. tiene ahora, eh, en fin, habían, son muchos que te pueden terminar complicando, y sin embargo para Brasil no había ningún tipo de, de, de problema. Eh, pero en este parón de selecciones, Sabro, me quedo con otro récord también, ¿eh? Sobre todo con otro récord a partir de un tweet que a mí me hizo el día cuando lo leí. porque Dame una pista. A ver, Francia, Gibraltar, sabemos cómo terminó eso, ¿no? sí, sí, eh, bueno, sí. sí. Eh. 14-0 sí. eh, y una una cuenta fandom de San Marino que tuitea después del partido y la derrota de Gibraltar o la victoria de Francia 14-0 eh, tuitean perder 13-0 puede pasar pero 14-0 es una mancha que no se borra nunca más, una vergüenza <ríe> y, y me parece muy bien, pero muy bien. Eh, San Marino San Marino que ostentaba hasta la derrota de Gibraltar el récord de una derrota en eh, eliminatorias europeas bueno, ahora le toca a Gibraltar y me encantó, me pareció excelente y me hizo el día ese tweet de la cuenta fandom de, de San Marino que después se autofestejó que la cuenta oficial de la Federación de Fútbol de San Marino comenzó a seguirlos, así que bueno así me, bien me, por ellos.
0: me parece glorioso que exista una cuenta no oficial de las selecciones de San Marino sí. Eso, eso para empezar y luego también me pregunto, Leo llegados a este punto, si eres una selección que pierde siempre, además una selección que recibe tra paliza tras paliza igual te apetece tener el récord negativo, ¿no? eso es como el ciclista que intenta <risas> ser el último en el Tour de Francia y ha habido intentos de ciclistas que sabían que iban a acabar entre el 120 y el 150 y decían, prefiero acabar el último para que por lo menos mi nombre mm, sea más llamativo que, que el que ha acabado 30 puestos por delante de mí no sé, igual le interesa más a San Marino tener el récord negativo. Pero bueno, tonterías aparte, tengo apuntados por aquí algunos récords sí. del fútbol que te pueden interesar. Voy a barrer un poquito para casa, ¿vale? Este me parece curioso. Si tienes tú alguno por ahí, me lo dices. Pero mira, España no encajó un solo gol después de la fase de grupos, tanto en la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Es decir, ganó la Eurocopa, el Mundial y la siguiente Eurocopa sin encajar un solo gol en la ronda del Cao. 10 partidos jugados, 0 goles encajados. Y curiosamente la selección que más cerca estuvo de marcar aparte de los Países Bajos con ese mano a mano de Robén contra Casillas fue Paraguay, eh,
2: con un penalti. Cierto, está, eh, Cardoso sí, en el cuarto es, de final.
0: Eso es, pero creo que ese récord de España, no sé si es un récord, ¿de acuerdo? Pero esos números de España, porque récord es una palabra que se utiliza cada vez peor. Récord en inglés significa plus marca, pero también significa registro. Y ahora, cuando vemos textos corregidos o traducidos del inglés, a veces se pone récord y se traduce récord como si fuese plusmarca cuando se refería el texto original okay. en inglés a registro. de sí, acuerdo sí, sí. No sé si esto de España es una plusmarca mundial, pero sí que es un registro interesante. Luego hay otro, que son los 91 goles de Messi en un año natural, que me sigue gustando mucho, pero tengo récords de Inglaterra, Leo, que te van a gustar muchísimo. El Manchester United lleva... 316 partidos jugando como local en Premier sin perder si se va ganando al descanso. Es... 316 partidos en Premier. Pero Qué ese récord, porque es un récord, es una plusmarca, lo podemos estirar hasta 1984. Porque en mayo de 1984 fue la última vez en la que el Manchester United se fue al descanso ganando en casa en Liga y perdió. Fue contra Leeds Town y perdió 2 a 1 aquel día. ¿Qué me dices de, de ese récord?
2: Es, es espectacular, es, es increíble. Que te vayas al descanso, imagínate, te vas al descanso y te vas tranquilo si estás arriba en el marcador, porque es eso, ¿no? Siempre y cuando el Manchester United se fuera al, al entretiempo arriba en el marcador. Pero esa tranquilidad de saber de que me voy a comprar mi. Mi, mi meat pie o mi chicken pie, o me tomo mi cervecita sabiendo que seguro no me voy por redor esta tarde. Si no me fijan ahora al descanso, de ultrafo no nos vamos por al descanso. Eh, que, pero es, es alucinante, es alucinante, sí, es, es demasiado. 39 años,
0: es impresionante. Y otro récord muy interesante también. ¿Sabes cuál es? La diferencia de, de goles del Manchester City en la temporada 17-18. ¿Te acuerdas que esa temporada hizo 100 puntos en Manchester City?
2: Sí, con los 82 puntos del United de Mou que fue segundo.
0: Eso es, pues te iba a hablar precisamente de eso. La diferencia de, de goles del City fue de más 79, que es el récord absoluto de la Premier League, es decir, desde hace ya 31 años. Con esa diferencia de goles, si tradujésemos esos goles en puntos, o si extrapolásemos esos 79 de más en la diferencia de goles a puntos obtenidos, habría quedado segundo. Wow. Eso es el récord. Con ese más 79 en goles, si lo tradujésemos a puntos, habría terminado segundo. Nunca más ha pasado en la historia de la Premier League. Y eso porque el Manchester United fue un buen segundo, que hizo 82 sí. puntos.
2: Bueno, de hecho, acuérdate que, que Mourinho siempre dice que una de sus mejores campañas como entrenador fue esa de 82 puntos en el, en el Manchester United. Él siempre valora esa segunda temporada ahí en, en Old Trafford y, y el segundo puesto por detrás de, de ese City.
0: Y... Uno más. El Manchester United ha llevado en su convocatoria al menos a un canterano desde octubre de 1937.
2: ¿Desde 1937?
0: Es una, una, barbaridad, es una barbaridad, ¿no? O sea, no barbaridad. tengo aquí la comparativa con el resto de equipos, pero estoy ah, convencido pero... de que de los últimos de los otros 19 equipos que juegan la Premier, casi ninguno, por no decir ninguno, puede presumir de semejante cosa. Que el Manchester United ha tenido siempre un canterano en la convocatoria, desde 1937,
2: octubre. yo creo que una gran mayoría no podría ni siquiera presumirlo de tenerlo las últimas dos, tres o cuatro temporadas, ni pensar la cantidad de lo que me estás diciendo desde 1937. Es, es un dato tremendo, pero bueno, este, a ver, ahora, con, con desde la, cuando ocurrió la muerte de, de Servo Charton y, y, y el recuerdo de, de esa generación del Manchester United, se hacía foco, o nos hacíamos eco además, de, de que ser Bobby Charlton era un producto de la cantera del Manchester United y estamos hablando ya año 1958 sí. 55-58 cuando él comienza a ser regular en el equipo del Manchester United pero vos hablás ya de que 20 años antes ya el United tenía sí. una, a ver, una, una filosofía que tenía en cuenta la pertenencia de, de futbolistas que sean de la casa
0: la verdad es que es eh, como para admirar al Manchester United. ¿eh? Y mira que esta temporada hemos hecho programas en los que hemos criticado al Manchester United y con razón, que por cierto, eh, el Manchester United también ha sido víctima de lo que se llama el virus FIFA. Que tampoco me gusta decir esto del virus FIFA porque las selecciones y los seleccionadores podrían decir tranquilamente el virus de los clubes cuando no pueden eh, contar con futbolistas que se lesionan en su club y por lo tanto no van con la selección. Pero bueno, Onana, por ejemplo, sí que tuvo molestias eh, con la selección. Y vamos a ver si puedo jugar el próximo partido del Manchester United contra el Everton. Y esto es un tema que quería sacar a la palestra, Leo, porque ha habido lesionados, como en todos los parones. Y creo que en este parón se ha hablado más que nunca de la dureza del calendario. No me gusta cómo se aborda este tema en España, porque en España la óptica Barcelona-Real Madrid es la óptica preferente para abordar todos estos temas, y es cuando se lesiona Bilicius o Camavinga o Gaby, cuando este tema salta a la palestra, pero eh, no cuando sucede con jugadores de otros clubes, y no me parece justo. Pero sí que es verdad que se ha hablado mucho de, de la dureza del calendario, de las inclemencias del nuevo calendario, bueno, del calendario que, que, se, que se pergeña eh, entre la FIFA, la UEFA y las ligas nacionales, más las federaciones. ¿no? Y yo creo que aquí todas tienen que dar un poquito de su parte. No creo que ninguna de las partes, y las ligas, las federaciones, la UEFA, la FIFA estén poniendo de su parte para que haya menos partidos. Y creo que tampoco los futbolistas, porque para ellos estar en unos Juegos Olímpicos, un Mundial, una Eurocopa o jugar un partido de liga eh, es mejor que estar en el banquillo.
2: Y, y además el hecho de representar a, a tu selección... Eh, eh... Para mí es, yo estoy completamente en desacuerdo con las críticas que en general le caen a los, a los parones por, por fútbol de, de selecciones. Yo soy un, un amante, por ahí entiendo que habrá cantidad de opiniones eh, diferentes, pero yo soy un, un, un amante del fútbol de, de selecciones. Eh, no sé si también a veces la cuestión de que uno al final vive... Eh, lejos de, de su tierra natal, termina por incrementar quizás ese cariño por el seleccionado de fútbol de, de tu país, pero a mí, yo celebro los parones de selección, verdad a mí me encanta ver a, a la selección argentina y me encanta ver fútbol de selecciones. Uh -huh. este, hoy, por ejemplo, eh, se, compre, se cumple un año exacto, el 21, 22 de noviembre perdón, de 2022, debutaba Argentina ante Arabia Saudita. Esta mañana, eh, mientras eh, preparaba el, el programa Universo Premier League que estamos haciendo, me puse a ver el, el partido. Tengo los, los siete partidos en un, en un, en un disco duro y, y mientras preparaba lo, lo tenía. Eh, lo iba mirando, lo iba escuchando. Este, y, y sin embargo, por ejemplo, cuando se cumple el aniversario de, un, de la Copa Intercontinental, que Boca le ganó o al Milan o al Real Madrid, y hablo de Boca por ser el equipo del que soy hincha, no me pongo el partido de fondo para verlo. Y vos dirás, bueno, pasa que, que, que el Mundial eh, lo tenés muy fresco porque Argentina lo ganó porque fue el año pasado. Sí, puede ser, pero también cuando yo tengo que pensar, por ejemplo, eh, cuando me voy a YouTube y esto que seguramente se van a, nos podemos identificar todos con eso, esta cuestión de estar a la noche en tu casa, eh, en la cama o en la mesa o, o lo, lo que sea, es tarde y estás en YouTube buscando videos de fútbol y yo en general voy a partidos de mundiales, de Argentina de otros este, para mí el, el fútbol de selecciones tiene, tiene, una, tiene una llama que, que no la tiene ningún otro y al final del día el torneo de fútbol más importante que existe sobre la faz de la tierra y para mí el invento más espectacular que ha dado el fútbol es el mundial, es la copa mundial de, de la FIFA, por mucho que después nos sentemos y pues tenemos 200 millones de cosas para criticarle a la FIFA es invento del Mundial de Fútbol es maravilloso. Entonces yo eh, celebro los parones de fútbol de selecciones, lo que no quita que los calendarios estén apretadísimos y que los futbolistas eh, en muchos casos no, no puedan eh, seguir estando, o, o que los físicos de los futbolistas no puedan seguir la, el ritmo que le pide el, el calendario. Pero yo creo que también estas críticas surgen porque ahora el que seleccionó Dios por ejemplo, en España es Gaby, ¿no? y es un futbolista sí. del Barcelona, y, y eso genera por ahí un, un, un ruido de que si se hubiera lesionado un futbolista de un equipo eh, eh, menor, que, o menor que el Barça, por ahí no, no se hablaba tanto, la crítica no era tan feroz, y ojo que en Argentina pasaría lo mismo también, pero, pero bueno, yo en, en particular defiendo los partidos de selecciones y los, y los celebro, y, y me encanta ver fútbol de selecciones, y creo que los futbolistas quieren estar Quieren estar, no es solo eh, porque se trate de una cita, por ejemplo, puede ser un Juego Olímpico, importantísimo, sino que es vestir la camiseta de tu país, es sí. un sueño que tienen desde chicos, por mucho que ahora también los sueños de los más chiquitos eh, vayan cambiando y los tiempos cambian y ahora sueñan con ganar la Champions. Por ahí, en algunos casos, más que vestir la camiseta de un seleccionado, pero sigue teniendo un peso, me parece que que preponderante. Fíjate hacer y con esto lo, lo termino que por ahí estoy expandiéndome mucho, pero Pablo No, Mafeo, no, por favor,
0: continúa, continúa.
2: Pablo Mafeo Álvaro. Sí. Este que fue convocado por primera vez al seleccionado argentino, un chico que sí. nació en España, del Mallorca. que que puede jugar para Argentina porque la madre es es argentina y que su primer documento argentino lo tuvo hace una semana cuando aterrizó en Buenos Aires y antes de salir del aeropuerto le hicieron el DNI, el documento nacional de identidad de argentino ahí en el aeropuerto. Eh, y sin embargo ayer lo, lo veías, eh, no cantando porque tenía cierta timidez, pero toda una alegría cuando los, cuando los futbolistas sí. argentinos cantaban con, con, con la gente, post partido, después del triunfo en el, en el, en el Maracaná, y, y el orgullo que, que él después decía que, que le generó, pese a no haber, yo no sé siquiera si Pablo Mafeo conocía a la Argentina, por ahí sí, pero no, no lo tengo claro, pero... Seguro que no demasiadas veces como para que la madre haya pensado bueno le hago un documento de nacionalidad de identidad. No, la primera vez en su vida que tuvo un DNI argentino fue ahora, hace 10 días. Y, y hacerlo veía y, y celebrando y lo, la emoción que le generaba y eso es el, el fútbol de, de selecciones. Me, me cuesta pensarlo de igual manera a nivel clubes
0: Estoy contigo Leo y mira, eh, creo que tú y yo ahora mismo estamos haciendo algo que es la antirradio o la antiviralización porque... Ahora mismo yo creo que lo que está de moda es poner eh, dos trincheras en un programa. Una trinchera X, una trinchera Y y que se tiren los trastos a la cabeza y se peleen y tal. Pero en este caso yo estoy de acuerdo contigo y en muchas cosas también, pero no lo hago por eh, una falta de personalidad mía ni, ni lo haces tú por, porque carezcas de personalidad y prefieras no discrepar. Es que yo creo que vamos incluso con esto que estamos diciendo contra una corriente dominante. Una corriente dominante. Hay un problema que es muy evidente que el calendario tiene muchísimos partidos. No sé si se está haciendo todo lo necesario para encontrar una solución al respecto. Lo que sí que tengo claro es que es perverso e injusto culpabilizar a las elecciones. Es verdad que los clubes pagan a los futbolistas también es cierto que la FIFA paga un seguro, cada vez que hay una lesión a los clubes, un seguro de compensación. Del mismo modo, también los clubes se jactan y van a glorian de contar con campeones del mundo, jugadores internacionales. Me acuerdo perfectamente del Brighton and Albion recibiendo a McAllister después de ganar el Mundial, Leo, ¿te acordarás?
3: Sí, Una hemos, ovación hemos,
0: cerradísima, cerradísima. Sí. cerradísima. Creo que eso también da gloria a los clubes y a todos, ¿eh? a los pequeños y a los grandes y puede haber una retroalimentación entre ambas cosas, de la selección se pueden aprender cosas y de los clubes se pueden aprender cosas que se lleven a la selección. Pero me parece que empieza a haber entre la prensa una, una narrativa perversa. En primer lugar, yo creo que muchas veces, y aquí me voy a meter en el saco también, hay muchos periodistas, leo no sé si lo ves tú así, que se quejan de que llega el fútbol de selecciones porque a ellos no les viene bien, a ellos no mm. les conviene. Cubren a los clubes, están metidos en la dinámica de los clubes y este parón, por lo que sea, no les viene bien o no les apetece o les aburre. Y por lo tanto, esa sensación que ellos tienen, porque a nivel personal eso no les agrada, la trasladan directamente al fútbol de selecciones y lo critican porque a ellos no les gusta. Y determinan pidiendo a un seleccionador nacional, como por ejemplo a Luis de la Fuente, determinan pidiendo a Luis de la Fuente que no ponga a Gaby, y hablo de Gaby porque se lesionó el otro día, o critican a Luis de la Fuente porque Gaby se lesionó, cuando el seleccionador nacional tiene todo el derecho del mundo a poner al jugador que le apetezca porque ese mismo seleccionador nacional que es criticado por haber puesto, por ejemplo a Gaby o a Pepito o a Manolito en este o tal partido le criticarán si su selección termina cayendo en primera ronda y es más probable que su selección no caiga en primera ronda de un Mundial o de una Eurocopa o de una Copa América si durante las clasificaciones ese seleccionador ha puesto a los jugadores que ha querido y ha conjuntado al equipo como ha querido él. El seleccionador no está para contentar a los clubes. Está para alinear a sus mejores futbolistas con el objetivo de obtener el mejor resultado posible. Y no tiene que rendir cuentas ante ningún, ante ningún equipo porque... Por poder, el seleccionador podría hacer exactamente lo mismo. Empezar a quejarse de lo cansados que llegan sus mejores jugadores. O también poner el grito en el cielo si alguno se lesiona con su club. Y esto sería entonces insufrible. Y ya que estamos, ¿con qué facilidad ha calado lo del virus FIFA en el periodismo? Y aquí me declaro culpable de utilización del concepto sin previa reflexión. Porque sí, hay virus FIFA. Pero por haber, puede haber también virus UEFA, si un jugador se lesiona en la Europa League con la Champions, o puede haber un virus Bundesliga o un virus Carabao Cup. Depende de dónde se lesiona el jugador. Y que no me vengan ahora a decir que el fútbol de selecciones no importa. ¿Qué me dices de la alegría, por ejemplo, del público húngaro el otro día? ¿Qué me dices de la afición de Serbia? Serbia no pisaba una Eurocopa desde el año 2000. ¿La afición eslovena? La afición argentina después de ganarla a Brasil el otro día, me parece que a veces hay un egoísmo por parte de los aficionados de los clubes grandes que termina haciéndonos eh, ver las cosas con una óptica que nos hace olvidar lo que significa, por ejemplo, para un húngaro el hecho de estar el otro día en el campo... Pues, eh, llevando en volandas a la selección de Hungría y celebrando con ellos. Bueno, pues la clasificación para Eurocopa. Y eso también es muy bonito. Y eso es equivalente a la alegría que puedo tener yo cuando el Athletic de Bilbao gana una semifinal de Copa del Rey. Y no me parece que su alegría merezca menos. O que merezca el desdén de la prensa ni de las aficiones.
2: Totalmente. Eh de verdad que, que firmo el pie y, y, y las imágenes de, de Soboslai tomando su, su palinca en medio de la tribuna uh, húngara pospartido. Post ¿Cuántos post grados tiene esa bebida? Por cierto, tenía pinta No, de, bueno, en general, fuerte, ¿no? En, ¿Cómo?
0: Es que es una bebida fuerte, ¿no?
2: Sí, 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 sí estamos hablando de en general entre 42 y 50% de graduación alcohólica. Sí. sí. Uh. No, sí, sí, sí. Nada, tiene, yo no, no, no sé cómo es, cómo es que después... De haber corrido lo que corrió, después de haber marcado, eh, la excitación del momento, la alegría, el hambre que no comió nada, cómo hizo para tomarse ese fondo blanco, ese chupito de palinca y sí. ni siquiera hacer que le venga a tener el reflujo. de eh, Yo creo que hago lo de Sobosla y vomito en medio de la tribuna y, y ahí sí, quedo, hago un papelón. Pero bueno. Aguantó. Este... No, la aguantó, bien, la aguantó igual, bien. Igual luego el lunes
0: tuvo una resaca o el sábado o el domingo, ya no me acuerdo <ríe> cuándo jugó, de escándalo. Pero una cosa, Leo, Soboslai, mmm, Estoy tratando de encuadrarle, ¿no? A Soboslai, porque en el Liverpool está clarísimo que es un jugador de ida y vuelta. Y en Hungría es un futbolista que adopta, si cabe, más responsabilidades allá arriba. Su inicio en la Premier ha sido realmente bueno. Hay que reconocerlo. ¿Puede ser un concepto Michael Balak, quizá?
2: Ese tipo de es,
0: futbolista.
2: Es que además porque física. A ver, no. Es la primera vez que, que, que escucho esa comparativa, no la había pensado, y en términos físicos, a ver, de altura ya, por ejemplo, con textura física, golpeo son similares. Son similares. Eh, golpeo, ¿qué tenía Balak? ¿Qué era lo mejor que tenía Balak? El Golpeo. ¿El golpeo? ¿Qué? Bueno, ¿qué tiene Sowoslay Tiene una pegada tremenda. Yo creo que es más técnico con el balón Sowoslay por ejemplo, y más ágil con el balón Soboslay de lo, lo, de lo que era Balak, pero también porque los futbolistas de hoy, 15 años después de Balak, son ya de por sí, sí. más ágiles. No finos, hablo más bien, pero sí más ágiles. Son, eh, van mucho más en patines de lo que podían ir eh, sí. cuando jugaba Balak. Pero pero es eh, en términos de selección nacional, yo creo que sí, porque, a ver, y es apropiada, porque el momento de Balak en Alemania, todo giraba a partir de él, a partir de lo que podía hacer él, Michael Balak. Y en Hungría, obviamente, que... que... Todo gira en torno a, a Soboslai y juega diferente a que en el Liverpool y más adelantado y en un sistema diferente. Porque es más, la selección húngara de hoy es, si querés, está más cerca del dinismo, de lo que pregona eh, Diniz en Fluminense y en la selección brasileña, esto de reunirse a partir del balón, de lo que le sucede en el, en el Liverpool, donde es un esquema muy claro, un 4-3-3, donde hay lugares donde. Soboslai en general lo vamos a terminar viendo aparecer y otros en que nos resultaría raro verlo y sin embargo en, con Hungría tiene, tiene libertad absoluta quizás también una libertad absoluta a partir de que claro es por eh, es claramente la estrella del equipo no hay ninguno eh, prácticamente en el nivel de, de Soboslai y es más lógico que tenga esa, esa mayor libertad pero, pero bueno, está teniendo igual un, un año tremendo y sí, Soboslai-Balak eh, puedo comprar, puedo comprar ahí. Sí, eh,
0: igual Balak tenía, como tú dices, Leo, eh,
2: más carrocería, ¿no?
0: Y sí. era un jugador quizá como con más tonelaje, ¿no? A la hora de moverse que Soboslai, que es un poquito más fino. Pero bueno, Soboslai estará en ese partido entre el Manchester City y el Liverpool, que se va a jugar este fin de semana y que nosotros vamos a emitir en Estadio Premier el domingo ya estaremos con el encuentro entre el Manchester United y el Everton pero antes de hacer una paradita nada más y seguir hablando de fútbol y centrarnos ya más en la Premier League me gustaría decirte una cosa al hilo también de la congestión del calendario Leo, lo estaba pensando el otro día un fenómeno del que se habla poco derivado de la congestión del calendario y de la abundancia de partidos que hay es la disparidad tremenda que hay entre el número de encuentros que juegan los futbolistas de élite, élite, te estoy hablando de esos que juegan en sus selecciones y en equipos que juegan en Europa todas las temporadas, y un futbolista, vamos a llamarlo, más mundano, más común, que puede, por ejemplo, jugar, vamos a decir, en, en el Crystal Palace. Un jugador que por temporada va a jugar como máximo, si no se lesiona, unos 43 partidos, un par de ellos en ronda de Copa de la Liga, un par de ellos en eh, ronda de FA Cup, los 38 de Liga y quién sabe si alguno con la selección. Vamos a, por el interés de la conversación, decir que no es un futbolista internacional. Ese futbolista termina jugando por temporada unos 45 partidos por redondear. Pero un futbolista que juega en un equipo de la Champions, vamos a decir, un Rodri, por ejemplo, que además que con España llega lejos y en las copas también, igual Rodri se planta en 65. Y cuando multiplicamos eso por unas 14 o 15, que son las temporadas que un futbolista suele jugar en su carrera, termina dándonos una disparidad quizá de 200 partidos para Rodri respecto a un jugador de mitad de la tabla.
2: Totalmente, y por eso creo que, que, que en general varios de los números que que vemos de, de los futbolistas de hoy esa tendencia a no querer compararlo con lo, con lo de antaño, hay que poner en el contexto de, de, de hoy, de los, de los calendarios en el contexto de, de la ciencia deportiva que también juega su, su papel y, y que es completamente diferente a, al estadio del fútbol que teníamos hace 30 20, 30 o, o 40 años
0: Pues bueno vamos a hacer una pausita aquí y a la vuelta estamos con más Universo Premier League Universo Premier League
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving
2: problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
0: Escuchando Universo Premier
3: League.
0: Aquí seguimos en Universo Premier League con un servidor Álvaro Romeo y con Leo Bachanian. Estábamos hablando de fútbol internacional, también eh, tenemos que hablar de la Premier. Uno de los eh, detalles que más me ha llamado la atención de este parón de fútbol por selecciones es eh, el hecho de que Alemania no deja de perder partidos. Eh, es impresionante, Leo, que desde la Copa del Mundo, la selección alemana solo haya conseguido tres victorias, haya tenido dos empates y haya sufrido seis derrotas. Y dos de las últimas derrotas han sido contra Turquía y contra Austria, con un futbolista, Kai Havertz, que ha jugado de lateral izquierdo contra Turquía y de carrilero izquierdo contra Austria. Sumado todo esto al hecho de que Mikel Arteta esta temporada la ha empezado a utilizar de interior, a empezar que Kai Havertz tiene que estar en este momento de su carrera tremendamente confundido. Y
2: sí, no no me no me sorprendería, sí, porque porque la verdad que fue fue raro, fue extraño verlo sobre todo cuando veíamos el dibujo en la derrota de Alemania 3 a 2 en Berlín ante Turquía de verlo eh, comenzar, por ejemplo, por lo menos como como lateral izquierdo y que además Nagelsmann dijera que, que lo que lo imagina allí no solo por una noche, sino que en general le parece que es un sitio que puede cumplir bien eh, o una posición, un rol que Havers puede cumplir de, de buena manera. Creo que viene a sumar al debate aquel de, de que al final, no, terminando la razón, cuando no terminamos de saber cuál es su mejor posición, si, si interior, si delantero, centro, si, si extremo o segundo punta, no y, y esta conversación que tenemos de hace casi dos años con Havers en, sí. en Inglaterra. Bueno, me parece que la decisión de, de Nagelsmann de verlo como lateral izquierdo o como carrilero por izquierda pone el foco ahí, que un foco que no era raro, es que en definitiva no terminamos de saber nosotros qué es, porque tampoco sus entrenadores terminan de descifrar qué es eh, Kai Havertz. Eh, ayer la, la derrota eh, ante Austria creo que fue, Álvaro, hasta te diría que un poquito más... Eh, eh, lastimosa que con que con Turquía digo porque jugó decididamente mal ayer eh, y porque eh, Alemania, el entrenador
0: era Ralf Rangnick
2: además que claro
0: el eh, estar... ideólogo de todos estos entrenadores alemanes de ahora
2: sobre, y sobre todo de Nagelsmann, pensar claro. que fue eh, quien lo apadrinó primero en el, en el Hoffenheim y luego en el, en el Leipzig, donde Ragnick estaba dirigiendo y decidió dar un paso al costado para ponerse en el rol de director deportivo porque quería que el entrenador de ese equipo, de su equipo, no fuera él, sino que fuera Nagelsmann bueno así que el mentor eh, le dio ayer una, una paliza táctica a, a Nagelsmann eh, en este caso Ragnick, una ostra de Ragnick que es por lo menos se lo ve un, un equipo de autor, tiene el sello indiscutible de, del entrenador, el ex entrenador de, del Manchester United, que queda lejos decirlo, o por lo menos pareciera que ocurrió hace un montón, pero no tanto, y, y fueron sí, dos derrotas en, en cuatro días para, para, para Alemania, a la que le quedan seis meses como a todos, para prepararse para su Eurocopa.
0: Sí, y tiene que mejorar muchísimo. Pero volviendo al tema de Havertz, Leo, sus números goleadores son declinantes. Pero estamos en un momento de la carrera de Havertz en el que sus números goleadores tendrían que tirar para arriba. Es decir, un jugador cuando tiene 20 años lo normal es que marque menos goles que cuando tiene 24 y cuando tenga 28 alcance su zenit, Según un poco, digamos que los estándares más eh, ortodoxos del fútbol. ¿no? Eh, y en el caso de que Havertz es distinto. Mira, en la 18-19, cuando tenía nada más que 19 años, marcó 17 goles en Liga. En la siguiente temporada, 12. En la siguiente, 4. En la siguiente, 8. En la siguiente, 7. Y esta temporada lleva nada más que uno. Pero esta temporada, como que no la cuento, ¿no? Porque estamos en el primer tercio. Son números declinantes. Y yo creo que, en el caso de Kai Havertz, sucede una cosa. En primer lugar, él no creo que tenga alma de delantero. En segundo lugar, me pregunto, ¿qué presente habrían tenido futbolistas del mismo molde que Kai Havertz en estos tiempos. Hablo, por ejemplo, de Denis Bergkamp, un jugador con el que se le compara mucho, un jugador que tenía poco gol en comparación con el jugador con el que compartía la dupla atacante, pero que al mismo tiempo tenía muchísima calidad. Y luego también creo que en el caso de Havertz es a veces víctima un poco de su propio altruismo y de su falta de ego. Mira lo que te digo. Yo creo que cuando bueno. tú pillas a un futbolista con eh, mucha personalidad, y que encima tiene un entorno, y tiene un representante que es un bocazas, y nos podemos acordar de mil jugadores que tienen ese tipo de características. Un jugador así no te permite que le pongas de carrilero, ni de lateral, e incluso ni siquiera de interior. Porque sabe perfectamente Kai Havertz que su peso como futbolista será mayor cuanto más goles marque. Lo sabe perfectamente que hay Havertz y ha permitido que todo esto le pase, porque creo que en realidad es un buen chico, que hasta cierto punto se puede sentir confundido en este momento de su carrera porque no le salen las cosas. Pero esto se si lo haces a otro tótem del fútbol, a otro tío que haya marcado un gol en una final de Champions, como es el caso de Havertz, y te dice, no, no, por aquí no paso, por aquí no paso, y monta un cipote.
2: Sí, probablemente, a ver, y, y, y lo de Havertz, eh, porque vos recién mencionabas a, a Berkami, claro, a ver, hoy futbolista del Arsenal Haber, si uno busca futbolistas que hayan pasado por allí también, y además porque es el molde si querés de vuelta físicamente, estilo la elegancia, la altura eh, si bien uno era diestro y el otro es zurdo en este caso el, el alemán, sí. pero mirá que Berkham tenía, tenía mucho más gol pasa que claro, Berkham jugaba en un equipo donde estaba Thierry Henry, entonces cuando pensamos en goles, o Ian Wright pero que al final es, están entre los 10 goleadores históricos de, de, del Arsenal, más de 100 goles, Berkham allí, algo que que, Berkham, que algo que Haver por mucho que se quede de los mismos años que Berkham, jamás va a alcanzar, me parece, con, con la camiseta de, 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 del Arsenal, y, y por ahí sí, sé sí, un rasgo ¿no? de, de su personalidad, se nota, es evidente, y aparte porque lo que escuchaba de los entrenadores por los, por los que pasó, que no es un chico conflictivo y que eh, evidentemente... Eh, cada sugerencia a un entrenador que cree que le puede sacar el, el, el mayor jugo posible en determinado lugar, él pareciera que bueno, vamos para adelante. Sí. Y, y yo creo que esa versatilidad que demuestra, por lo menos desde la intención, después eh, me parece que va quedando cada vez más claro que hay lugares en los que por muchas buenas intenciones que él ponga para captar o para seguir el mensaje del entrenador, hay lugares del campo donde decididamente no le sientan a, a sus características, eh, yo creo que, que al final esto, es esto de, de, de querer a, abarcarlo todo y apretar muy poco, y bueno, y entonces yo creo que llegará un, un momento en el que el propio Javier diga, no, bueno, a ver, al final todos este, estos rol, roles distintos, roles diferentes que me están buscando, que, están, eh, que me están queriendo que me están queriendo dar la responsabilidad, quizás no es lo que más me conviene. Yo creo que en Alemania en particular, Álvaro, porque hablamos ahora de Alemania y el parón de selecciones, es que es, si querés, en algún punto inteligente de Nagelsmann porque dice, no tengo que quitar a alguien de, de arriba, entonces, bueno, puedo o puedo poner a alguien más de ataque utilizando a Havertz como lateral izquierdo, y al final, si sos alemana, sabés que el dominio de partido el 80% de los encuentros lo vas a tener el dominio del balón lo vas a tener y bueno, la posibilidad de poner a Havertz en ese rol de inicio, de lateral izquierdo, te permite quizás agregar un número un nombre en ofensiva más eh, pero bueno, no, no, no deja de, de ser estano y, y en definitiva terminan siendo dos experimentos, sobre todo el de hacer como carrilero ante Austria, que no, que no funcionaron y que vuelven a poner la lupa en, en él y yo creo que es ahí donde quizás llegará el momento donde él diga basta, porque dirá bueno, che, al final me caen todos pero me caen todos porque yo estoy aceptando las claro. eh, la decisiones de los entrenadores y ninguna en general va hacia donde mis características mejor se amoldan.
0: Es que claro, lo que a veces aplaudimos como un compromiso de un futbolista o el hecho de, de que sea diligente o el hecho de que sea obediente y que acate las decisiones del entrenador a veces va en detrimento propio también del jugador. Quiero hablar también de otro hombre del Arsenal que ha sido noticia, pero como lo fue al principio del parón, mmm, yo creo que ha quedado un poco difuminado el tema de Aaron Ransdell, el guardameta del Arsenal, porque su padre sí. eh, hizo las siguientes declaraciones y no creo que estas declaraciones vayan a afectar tremendamente a Aaron Ransdell en este momento, pero sí que es verdad que igual el padre podía haber tenido la delicadeza de no aparecer en los medios de comunicación diciendo lo siguiente, lo siguiente y abro comillas. ¿Por qué amplías el contrato de un portero o de un jugador si dos meses después o tres meses después fichas a otro jugador en su puesto? Aaron Ransdell va a ser el portero de las copas y David Raya Va a ser el portero principal a menos que pase algo, como una lesión o una expulsión. Aaron, hablando de Ransdell, tiene que vivir con ello y tiene que vivir con ello y está viviendo con ello, pese a que nadie le avisase de esto. Mi hijo ha perdido esa sonrisa que tenía hasta ahora. Y es difícil, es muy difícil verle y decirle que tiene que seguir sonriendo. yo creo que muchas veces las declaraciones de los padres no ayudan en exceso, porque ni siquiera creo que Mikel Arteta vaya a tomar nota, pero es más, el ambiente que generas, ¿no? Eh, de cara también a la afición del Arsenal diciendo este tipo de cosas.
2: Sí, y además porque no falta el que cree, y estoy convencido que habrá hincha de Arsenal que lo creen, que, que si el padre habló y dijo lo que dijo, es porque tiene la venia o el sí de, de Ramsey, ¿no? Como si, uh -huh. si Ramsey estuviera hablando... Eh, en boca de, de su padre y yo lo imagino como algo totalmente que no va, digo, que, algo que no tiene nada que ver, que no es eso yo imagino dos productores de un programa que dicen, a ver, eh, con Randall no nos va a atender el teléfono, no hay comunicación directa bueno, hablemos con el padre sí. este, y el padre eh, sí. se manda, dice lo que siente y no deja de ser padre, por más que es padre de un hombre, que, de un futbolista que es una figura pública en definitiva y, y que por ahí en el momento no, no tenía la noción de de, lo, de cómo podía rebotar lo, lo que terminara diciendo, pero al final del día lo más importante ahí es lo que piensa el entrenador, y yo consigo, como digo, que Arteta, si, si, lo, si se mencionara eso, es, se menciona a tono de broma, digamos, la convivencia de, de un grupo, pero no que Arteta tomara lo que dijo el padre de, de Ramsel para como, como si fuese un mensaje del propio arquero, eh, puertas adentro para, para el club. Me parece que era evitable, sí. Eh, bueno, pero no es la primera vez que el padre o el familiar de un futbolista sí. termina haciendo ruido donde no, donde no donde no, era necesario.
0: Es improbable que Ransdell juegue este fin de semana contra el Brentford. El Arsenal juega ese partido el sábado a las cinco y media en el g Community Stadium. Un Arsenal que es tercero en la clasificación. Una clasificación en la que ha habido cambios desde el último domingo, cuando ya se había jugado toda la jornada, hasta ahora. Porque al Everton le han restado diez puntos. El Everton es eh, víctima de una sanción y esa deducción de 10 puntos le deja ahora mismo decimonoveno en la tabla. Con cuatro unidades, están puesto por encima del Morley, que tiene un diferencial de goles peor. Y por delante el Everton tiene a Sheffield United también en descenso. ¿Qué ha pasado con el Everton? Y esto es algo de lo que veníamos hablando desde hacía tiempo. La Premier League ha reconocido que el Everton ha vulnerado... Las reglas de la Premier, eh, tengo que recordar que los equipos de primera división pueden perder hasta 105 millones de libras en un periodo de tres años. Y una comisión independiente ha decretado que el Everton sufrió pérdidas que es, llegaban hasta los 124,5 millones. Es decir, al Everton le han quitado 10 puntos por ello. Recuerdo que al Portsmouth hace ya 14 temporadas también le retiraron puntos durante la temporada y terminó bajando. Hay que decir también que este mismo panel independiente, o esta misma comisión independiente que le ha quitado 10 puntos al Everton por eh, vulnerar las reglas financieras de la Premier League, va a decidir dentro de poco si darán una compensación financiera a rivales del Everton en su momento, rivales que estaban luchando por evitar el descenso, como el Leeds United y el Leicester City, equipos que sí que terminaron bajando. Y el Burnley también es otro de los rivales que se vio en su momento afectado por eh, este Everton que estaba gastando por encima de sus posibilidades. Porque si, por ejemplo, esos 10 puntos que le han quitado al Everton ahora se los hubiesen quitado en la temporada 21-22, el Burley se hubiese quedado en primera división. Lo que sí que es seguro, Leo, es que mmm, ahora mismo va a ser difícil que el Everton consiga dar la vuelta a esto, incluso con una apelación siempre se me viene a la cabeza que, así como al Everton le estaban investigando por una o dos vulneraciones, al Manchester City le están investigando por más de 100.
2: Sí, está el City está el Chelsea también. Que... También el
0: Chelsea con Abramovich.
2: Claro, el Chelsea, la, la diferencia es que se autoincriminó, o sea, el club, con, la nueva, con los nuevos propietarios, le dicen a la Premier, encontramos eh, eh, balances donde lo que se declaró, o faltan cosas, eh, eh, no se terminó de declarar todo, lo que lo que realmente debía estar en el balance de, de algunas temporadas bajo el, el mandato de, de Abramovich pero que el club se haya autoincriminado y haya pagado una, una multa por ejemplo, no con la Premier sino sí, una multa pagó por ejemplo en Europa ante sí. la UEFA por este mismo caso por haber, eh, por haber reconocido a la UEFA de que algunos de sus balances ocultaban o no estaban debidamente completados, bueno en la UEFA se pagó una multa en la Premier no sabemos qué puede ocurrir y la multa tampoco es que sea una opción probablemente también se espera una, una quita de puntos, yo creo que lo que generó la quita de, de 10 puntos al Everton es que imagino y yo creo que es esa la sensación, me parece también en general en Inglaterra que terminará acelerando los plazos para la decisión del Manchester City y, y del Everton y, que na, y cualquier cosa que sea por debajo de lo que fue la sanción al Everton va a levantar va a levantar un escándalo, pero bueno, veremos qué, qué le ocurre ya en 2024.
0: Sí, da la impresión de que el Manchester City de todas maneras eh, siempre tiene un equipo legal eh, igual de bueno por lo menos que, que la acusación. Acuérdate lo que pasó con la UEFA, Leo, hace ya cuatro años. Seguro que el equipo de abogados del Manchester City va a tratar de dilatar todo esto lo más posible y bueno, pues tratar de defender cada, cada una de las vulneraciones de las que se le acusa con uñas y dientes. Manchester City que esta jornada... Va a enfrentarse al Liverpool, Leo. Va a ser el partido de la jornada. Lo vamos a emitir nosotros. Eh, el City encajó cuatro goles contra el Chelsea el otro día. No me olvido de ello, pese a todo es el líder de la Premier League. A las tres de la tarde del sábado, el Newcastle se mide al Chelsea. Para mí, otro de los partidos interesantes de la jornada. Porque el Chelsea el otro día, Leo, con Pochettino, eh, creo que vivió su primera gran tarde, por mucho que no ganasen. Empatando a cuatro contra el Manchester City. Tengo interés por ver cómo reacciona el Chelsea o cómo continúa el Chelsea después de ese empate contra... El City, eh, por cierto, que en San Nessens Park el Newcastle tiene que mmm, dar la vuelta a una situación complicada, es que lleva dos victorias, dos derrotas consecutivas en el Newcastle y además Eddie Howe en la última rueda de prensa dijo que a su equipo le faltaba un poquito de intensidad y eso creo que es algo que no se puede permitir un equipo como el Newcastle que vive precisamente de la energía. El eh, Brentford eh, recibe al Arsenal, otro de los partidos buenos, ya hemos dicho, a las 5 y media del sábado, y el domingo el Everton recibe al Manchester United. Vamos a narrar también ese partido, vamos a ver cómo Woodison Parker recibe a su equipo y el tipo de mensajes que pueda haber en el campo tras esta sanción, pero hay que decir una cosa, si el Everton cae, se convertirá en el primer equipo en toda la historia de la Premier League Leo que pierde 40 veces contra un mismo contrincante, en este caso Manchester United que dentro de lo que cabe se fue al parón con una pequeña paz. Pequeña paz, no vamos a decir grande.
2: Sí, a esta altura te digo que... ¿Cuál fue el último resultado del United? Fíjate que me queda lejos ahora... El United pero... ganó.
0: El, eh, consiguió ganar en su último partido antes de irnos al parón. Le ganó por 1-0 al Luton Town. O sea, no es una victoria Cierto, eh, como para, como para sí, colgarte sí, sí, sí. los laureles, pero eh, tres puntos al fin y al cabo que eran fundamentales.
2: Sí, y, y... veremos a ver si puede... Mantener esa, esa tranquilidad que de haber llegado con empate, derrota ese partido en el trapo, porque Luton, a ver, tuvo sus situaciones y, y, y el United tampoco es que lo sacó adelante con, con, con tranquilidad, como lo indica además el, el marcador, aunque a veces puede ser que el resultado sea corto y no termine reflejando lo que fue el desarrollo del partido, pero en esa oportunidad Luton tuvo sus, sus opciones, hubiéramos o se hubiera vivido un parón de selecciones convulsionado en Manchester, que ya está en convulsionado en, en, eh, en Old Trafford de hecho, bueno, a ver, críticas para Ten Hag la subo aún en el parón de selecciones porque por ejemplo, Álvaro no estuvo durante el, 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 la, el proceso póstumo el, el velorio de, de ser Bobby Charlton, él no estuvo sí. presente, dijo que tenía eh, algo que no podía cancelar en, en, así en, en Países Bajos pero bueno, de lo futbolístico la oportunidad está ahí. Desconocía el dato de, de, de la posibilidad de que sean 40 derrotas para el Everton en caso de victoria del United, pero bueno, lo bien que lo bien que le vendría.
0: Pues Bueno, Leo, creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por estar conmigo. Un y una cosita nada más.
2: Una cosa importante que quería decir es, es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar eh, en este en este tiempo, eh, estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. Y necesito pensar, necesito pensar mucho eh, qué voy a hacer. Eh, no es un adiós ni, ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Y, y está complicado seguir, y está complicado seguir ganando, y... Estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar este, este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador eh, eh, que tenga todas las energías posibles y, y que esté bien. ¿Estás inquieto? Mira, Álvaro, yo bajé o oh, cerré la computadora cuando Leonel y comienza la conferencia de prensa escuché la primera respuesta a la primera pregunta que es en general una respuesta casi de rigor del desarrollo del partido, valoró a los futbolistas y dijo que estaba orgulloso de sus jugadores ahí yo cerré mi computadora me levanté a las 7 de la mañana ingreso a a, a, a L'Olé el diario Deportivo de Argentina sí, sí. y me encuentro con ese título de la bomba de escalones. para mí era goodbye Lenin es, era despertarme eh, y <risa> ¿Qué está pasando? Han cambiado la realidad por completo. Por sí, completo. Sí, sí. No, 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 no. Yo me fui a dormir y era... Y, y no, 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 no era Alemania del Este esto. ¿Qué, qué está ocurriendo? Bueno, este, en fin, veremos qué, qué pasa. Sí, sorprendió muchísimo, nadie se lo esperaba. Sorprendió muchísimo también de que él reconociera que lo que estaba diciendo a la prensa no lo había comentado con los jugadores ni con la dirigencia. Después, con el correr de las horas esta mañana, algunos periodistas... De, decían que, a ver, era evidente que hay un enojo con la, con, la, con la Asociación de Fútbol Argentino, en este caso con, con Chiquitapia, pero hay cuestiones que exceden la relación con el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino eh, y que tienen que ver también con cuestiones políticas. Digo, por ejemplo, bueno en Argentina se celebraron elecciones eh, a presidente el último domingo y uno de los candidatos, el candidato del oficialismo, Sergio Massa, eso es lo que se conocía hoy, que tiene muy buena relación con, 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 con Tapia, el presidente de la selección de fútbol argentino, este candidato le pidió una foto con el seleccionado. Los sí. jugadores se negaron y hubo presiones para que Escarón intercediera y, y les es pidiera. Espera, ¿Los jugadores, ¿los jugadores que... se negaron a hacerse una foto con alguien que es promilei? No, no, no. Con el candidato del que... Del que sigue siendo el gobierno. de Ah, vale,
0: vale, vale. Con el,
2: sí, con el sí. candidato del oficialismo. Pero si, lo hubiera, si la foto era como ley, hubieran dicho que no también. Tiene que ver con que los futbolistas no en se quieren mojar. La política no se meten. Fíjate vale. que cuando fue el Mundial en los festejos, no hubo visita de los jugadores a la Casa Rosada, que es la casa del Poder Ejecutivo. Bueno, sí, sí,
0: sí. El Parlamento. No,
2: no quieren mezclar. Los futbolistas de esta selección no se meten en política. De hecho, Scaloni también en conferencia de prensa. Eh, le preguntaron, porque lo que estaba en disputa también en la elección de la presidenta es qué va a pasar con los clubes de fútbol argentino. Un candidato apoya, Milei, apoyaba y apoya que los, que los clubes se conviertan en sociedades anónimas, es decir, que puedan tener un dueño cualquiera, como sucede en Inglaterra, y, y el otro candidato abogaba porque los clubes sigan siendo de los socios. Bueno, eh, Tapia está alineado con el que era el candidato del oficialismo, que perdió la elección. Y todos los clubes están alineados con Tapia. Todos los clubes antes de la elección sacaron comunicados diciendo no a las sociedades anónimas. En ese contexto, se le pide una foto al seleccionado, lo que se, por lo menos se conocía hoy. Los jugadores se niegan, se, se presiona a Scaloni, y esa falta de energía que decía Scaloni o que dijo ayer Scaloni tiene que ver también con esto, que son momentos eh, de contexto todo complicado, a lo futbolístico, que es verdad que él dice, la vara está muy alta, la exigencia de tener que ganar y ganar o ganar, eh, se le suma todo lo otro, pero bueno, no es que dijo ayer que renunciaba, pero sí dio no, a entender... No, no. se toma un tiempo. Que se toma pensar. un tiempo, que lo va a pensar, no hay fútbol de selecciones hasta marzo, y veremos qué sucede, pero fue, y es una bomba que, que, que nos dejó a todos en shock, sí.
0: Hasta que hemos llegado,
2: gracias por estar
0: en Universo Premier League y Recuerdo a todos nuestros oyentes que este fin de semana nos escucharán desde las 12 del mediodía, hora de Inglaterra, con la previa del Manchester City-Liverpool. Estaremos en directo con ese partido y el domingo emitiremos el Everton-Manchester United. Al final de ese encuentro grabaremos y también emitiremos en directo el podcast Universo Premier League repasando toda la jornada 13. Un abrazo a todos, se despide Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós.